0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zaczynam, zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o polityce. Będziemy rozmawiać o senackiej kampanii wyborczej, o tym, co dalej z Komisją do spraw badania nacisków Rosji na energetykę, na energetykę i nie tylko. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam pana redaktora, witam wszystkich, którzy nas słuchają i
0: oglądają. Zacznijmy się od tej komisji, czy ustawy, która powołuje komisję, która ma badać wpływy Rosji na energetykę i na bezpieczeństwo bezpieczeństwo Polski. Jakie są pana pierwsze wrażenia czy odczucia po pracach nad tą ustawą wczoraj w Senacie, w Komisji Ustawodawczej?
1: Panie redaktorze, może nawet mniejsze od moich odczuć są opinie, opinie, kilkunastu konstytucjonalistów, ekspertów, organizacji, które zajmują się praktyką funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, Wśród tych kilkunastu opinii nie było ani jednej pozytywnej. Wszystkie były miażdżące dla tego projektu. Wszystkie podkreślały, że ten projekt łamie zapisy polskiej konstytucji. Łamie zapisy ustaw, przepisów kodeksu karnego, procedury karnej, umów międzynarodowych, które Polskę wiążą, czy ratyfikowanych dokumentów jak Europejska Karta Praw Człowieka. I o tym, że jest to dokument, który po prostu w tej postaci jest nie do poprawienia, o czym mówili kilku, o czym mówiło kilku profesorów obecnych na posiedzeniu wczoraj komisji ustawodawczej, której to obrady prowadziłem, najlepiej świadczy fakt, że nikt, słownie nikt nie chciał nie tylko bronić, ale nawet dać twarzy dla tego projektu. Na sali nie było posła PiSu, przedstawiciela wnioskodawców przy tym projekcie, to jest jego obowiązek. Nie było posła PiSu, sprawozdawcy Sejmu, chociaż to jest jego obowiązek. Mimo, że wysłałem kilkanaście zaproszeń do premiera, wicepremierów, ministrów, to kiedy po wielu perturbacjach otrzymałem odpowiedź wczoraj do południa, że rząd będzie reprezentował MSZ, otrzymałem tę informację mailową o godzinie 11, to o godzinie 13 dostałem kol- kolejną informację, że nikt z rządu się nie wybiera na posiedzenie. To jest najlepsza puenta do tego idiotycznego projektu, który za, przypomina zapisy świętej inkwizycji z czasów średniowiecza. Tylko tym umownym stosem do spłonięcia jest zakaz de facto pełnienia funkcji publicznych, bo dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji, gdzie jest dostęp do środków publicznych, do tego się sprowadza.
0: A uważam, że z tych, z tych opinii, z tego, z tego przebiegu tej dyskusji już wynika wynika też. Czy, czy, czy wynikają z tego wnioski też wobec prezydenta, bo doradcy prezydenta Duny czasami oficjalnie, czasami mniej oficjalnie sugerują, że są wątpliwości ze strony pałacu prezydenckiego wobec tej ustawy i że też prawnicy prezydenccy będą musieli się nad tym pochylić. Myśli pan, że w trakcie, czy wczoraj, wczoraj, w trakcie tych prac coś się pojawiło, co by te. Obawy zwiększy- mogą zwiększyć albo rozwiać, bo prezydent może wysłać ustawę do Trybunału i będzie efekt taki, jak z ustawą o Sądzie Najwyższym, że ustawa w praktyce znika.
1: Panie doktorze, ja się uśmiecham, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że Pałac Prezydencki wysłał nieoficjalny na razie sygnał do prawa i sprawiedliwości. Ta ustawa łamie jakiekolwiek standardy, prezydent jej nie podpisze i dlatego wczoraj nie było dokładnie nikogo, który by tą ustawę nie tylko bronił, ale choćby próbował przedstawiać. Dla mnie charakterystycznym było to, że z prawie 50-40 paru senatorów PiSu, z tego, bo to największa komisja, komisja ustawodawcza, kilkunastu senatorów PiSu jest członkiem tej komisji, uwaga, w posiedzeniu uczestniczył jeden na sali, słownie jeden, czyli żeby nie było zarzutu, że nie było nikogo, ale jednocześnie tam żadnej dyskusji w praktyce nie było, bo on w ogóle nie zabierał głosu. Dokładnie po wczorajszym posiedzeniu, jeżeli ktokolwiek je obserwował, już dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że ma jakiekolwiek wątpliwości w sprawie tego projektu. W opiniach z tym mogliśmy się zapoznać. Było podkreślone jeszcze jedna ciekawa rzecz, która do tej pory nie wybrzmiała w tej dyskusji, to poza tym, że to ciało nie łamie wszelkie standardy, bo ma uprawnienia sądowo-administracyjno-inkwizycyjne, tak jak powiedziałem, to uwaga. To ciało, członkowie tego ciała sobie zapisują bezkarność. Oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Gdyby ten umowny Antoni Macierewicz, bo został powołany w skład tego ciała, to on by mógł opowiadać dowolne rzeczy, że Tusk, Komorowski, Biden i Macron to agenci rosyjscy, a pieniądze od Rosjan on widział osobiście, jak w reklamówkach odbierał Trzaskowski, Hołownia, Kośniak, Kamyszy i Biedny droń, bo jest całkowicie wyłączona jakakolwiek odpowiedzialność członków tej komisji. Myślę, że to jest w ogóle patent na schowanie takich osób, które po wyborach mogłyby mieć problemy, więc wymyśliliśmy dodatkowo taką komisję. Jeżeli ktokolwiek z Kancelarii Prezydenta obserwował wczorajsze posiedzenie, to moim zdaniem jedyne, co będzie mógł powiedzieć panu prezydentowi, panie prezydencie, nie pakujmy się w tą idiotyczną kabałę.
0: Też pytanie o kalendarz jeszcze w tym wątku, kiedy... Senat zajmie się ustawą w całości i yy, jaki może być, yy, jaka może być decyzja Pana zdaniem, bo z, z kierunek jest chyba jasny, że będzie, będzie tak zwane senackie weto.
1: Ja wczoraj osobiście zgłosiłem wniosek w imieniu Grupy Senatorów o odrzucenie tego projektu. Po wysłuchaniu tych kilkunastu i zapoznaniu się z kilkunastoma opiniami, które wszystkie mówiły to samo. Projektu nie da się poprawić. Projekt można wyłącznie odrzucić. Tak się stało. Miażdżącą większością głosów wczoraj Komisja Ustawodawcza tą decyzję podjęła. Jak jest kalendarz? Kalendarz jest dokładnie taki, jak był pierwotnie. Tu nawet nikt nie opóźniał posiedzenia, bo to jest taki idiotyczny projekt, że nie wykorzystamy całego Limitu 30 dni. Posiedzenie Senatu, które było od początku zaplanowane na 10-11 maja, odbędzie się w tym terminie. i Ja nie mam żadnej wątpliwości, że senatorowie na posiedzeniu plenarnym podzielą opinię komisji ustawodawczej, która przyjęła rekomendację komisji o zastosowaniu tak zwanego weta senackiego, czyli odrzucenia projektu ustawy w całości.
0: Będziemy się dalej oczywiście temu przyglądać, tak jak zresztą cały czas w Rzeczpospolitej śledzimy ten. Projekt. Natomiast pytanie jest o coś innego, bo już też niedawno pisaliśmy o wątpliwościach, które ma zgłasza Polonia wobec nowelizacji, nowelizacji kodeksu wyborczego i no jest taki temat dyskusji już publicznej o tych przyszłych, najbliższych wyborach, że część głosów może przepaść Polonii, bo tam jest limit jeden dzień na przeliczenie głosów, a przy, przy obecnej sytuacji, zmianie sposobu organizacji pracy komisji, to może się po prostu nie. Udać i część głosów może przepaść. No pytanie, czy Senat, czy jest to jakiś pomysł ze strony Senatu, jak to naprawić? Panie doktorze, po pierwsze, co zrobił PiS?
1: PiS doprowadził do tego, że według ich propozycji dzisiaj artykuł 230 kodeksu wyborczego brzmi tak. Jeżeli, właściwa okre... Ma brzmieć tak. Jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza nie uzyska wyników głosowania w obwodach głosowania za granicą, a w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania, głosowanie w tych obwodach uważa się za nie były. To skandal. Skandal, bo konstytucja mówi, że obywatel polski ma prawo wybierania posłów i senatorów. Wartością chronioną nie jest to, że ja technicznie wrzucam kartę do głosowania do urny, tylko że ja mam prawo wybierać. Żebym miał prawo wybierać jako Polak stale lub okresowo przebywający za granicą, to muszę nie tylko dojechać do komisji wyborczej, nie tylko wypełnić kartę, ale ktoś się później musi policzyć i uwzględnić w wynikach wyborczych. Uwaga, ten przepis nie obowiązuje w przypadku komisji wyborczych w Polsce. Dlatego ja nie mam żadnych wątpliwości, że od początku intencja była polityczna i haniebna, żeby jak najwięcej głosów Polonii unieważnić. Nie jest tajemnicą, że w komisjach, które mają wiele tysięcy osób uprawnionych, to są komisje za granicę. One potrafią być nawet dziesięciokrotnie większe w sensie uprawnionych niż komisje w kraju. Nie idzie przeliczyć głosów w ciągu 24 godzin. Były już robione specjalne nie, symulacje temu poświęcone, czy przy takich przepisach jak są dzisiaj jest szansa na to policzyć. Nie ma, dlatego dzisiaj pierwszy raz publicznie u pana w studiu mówię. Mamy już przygotowaną nowelizację nie, ordynacji wyborczej zgodnie z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich który w tej sprawie wystąpił do marszałka Senatu. Komisja Ustawodawcza przygotowała inicjatywę ustawodawczą punktową, bardzo ograniczoną, która polega wyłącznie na skreśleniu tego artykułu 230. O tym też pierwszy raz mówię publicznie, jak ma to nowelizacja wyglądać. I chciałbym już publicznie poinformować. Posiedzenie w tej sprawie jest zwołane Komisji Ustawodawczej na 9 maja. Jestem głęboko przekonany, że każdy przyzwoity parlamentarzysta poprzez tą nowelizację z tego względu, że ona umożliwi, żebyśmy tysięcy głosów Polonii nie wyrzucili do kosza. po co to zrobił PiS? Ostatnie wybory za granicą głosowało pół miliona Polek i Polaków. Z tego trzy czwarte padło, bo to były wybory prezydenckie dla kandydata opozycji i dlatego PiS chce unieważnić
0: ile można z tych wyborów. Z tych głosów. Nie objawia się Pan takiego argumentu, który padał ze strony opozycji wobec tej nowelizacji, że już jest za późno na zmiany, bo jest mniej niż pół roku do wyborów? Panie że nie,
1: bo to kompletnie chybiony argument. Tak zwana cisza legislacyjna, która ma obowiązywać pół roku przed kalendarzem wyborczym, nawet nie przed samymi wyborami. Złamał ją PiS, oczywiście tą nowelizacją, ale wartością chronioną w ramach tej ciszy wyborczej, zawsze nadrzędną wartością, mają być wartości konstytucyjne, czyli to prawo wybierania, nie głosowania. Więc my pokazujemy, że to jest wartość, ujęta w najważniejszym dokumencie e, o konstytucji mówią dzisiaj wszyscy, nie tylko opozycja, ale i Prawo i Sprawiedliwość mówiąc, że ją szanuje, więc chcemy chronić tą wartość konstytucyjną, a o zasadzie ciszy legislacyjnej pół roku przed kalendarzem wyborczym jednak to są dokumenty na niższym poziomie, bo to jest nie wprost zapis w Konstytucji, bo on literalnie będzie przez nas zbroniony tą nowelizacją, tylko to jest orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego czy wytyczne Komisji Weneckiej. Ale w związku z tym, że tą wartością najważniejszą jest prawo wybierania, to ta nowelizacja nie łamie tej zasady i jestem absolutnie przekonany i mam głęboką nadzieję, że PiS jeżeli mówił o zmianach profrekwencyjnych, to przecież, zakładam, nie miał na myśli frekwencji w postaci biorących udział w głosowaniu, tylko w postaci tych, którzy realnie zagłosowali i wybrali, czyli oddali głos. Dlatego mam nadzieję, że ta nowelizacja zostanie szybko przyjęta nie tylko przez Senat, czego jestem pewny. Jestem także po rozmowach z przedstawicielami wszystkich klubów i kół senackich, także przekazałem tą informację, że taka nowelizacja jest przygotowana do senatorów PiSu i tutaj mam deklarację, no nie mam tej deklaracji ze strony PiSu, ale z pozostałych klubów i kół, że natychmiast tą nowelizację,
0: tą zmianę przepisów przyjmiemy. Będziemy to uważnie śledzić, ale co do kalendarza to politycznego, to wyborczego, to ja chciałbym zapytać teraz o, o pakt senacki, bo pamiętam, że były takie nieoficjalne deklaracje, że w kwietniu będzie już taki ostateczny podział no, miejsc między wszystkimi siłami w Senacie. No, kwiecień się wkrótce kończy No i mam wrażenie, że, że, że to się nie wydarzyło, albo jeśli się wydarzyło, to nie zostało to, nie było to w ogóle komunikowane publicznie. Więc czy, czy, czy tutaj jest jakieś opóźnienie? w w tym kalendarzu politycznym?
1: Pierwsza rzecz i co mnie niezwykle cieszy, bo co pokazują sondaże, polecam badanie Kantara dla Okopres, które zbadało jak Polacy chcą głosować w wyborach do Senatu. Niezwykle ciekawe, niezwykle ciekawe, bo trochę inne niż w wyborach do Sejmu. Kiedy kandydatom zadano, Polkom i Polakom pytanie, na kogo będziecie głosować do Senatu, uwaga 43% Polek i Polaków mówi na kandydata paktu senackiego, na kandydata. kandydata PiSu mówi 30 parę procent, na kandydata Konfederacji 11% i już dalej to są tylko kilkuprocentowe wskazania. Kiedy przekładamy te wyniki, a mamy analizę wszystkich stu okręgów, to bym powiedział dokładnie potwierdza się to, co zresztą potwierdza się od dłuższego czasu, że opozycja zdobędzie ponad 60 mandatów do Senatu. Dlaczego tak jest? Ktoś powie, że do Sejmu opozycja wypada słabiej niż do Senatu. No to jest jednak efekt tego, że my przez cztery lata zgodnie potrafimy tutaj w Senacie współpracować, przecież mając początkowo minimalną większość. My przez cztery lata nie przegraliśmy ani jednego ważnego głosowania. My przygotowaliśmy ponad 100 ustaw, z których cztery piąte jest zamrożona w Sejmie przez marszałek Witek, ale to jest ogromny kapitał. Jeżeli Kladarze, opozycja ale... wygra wybory, to jest dokładnie Wracając do tego kalendarza. Do tego... Teraz ja, kalendarza, to panie doktorze, ja przypomnę, co było w 2019, Pakt synacki pełne 100 nazwisk ogłosił w sierpniu. W tym roku to będzie szybciej, moim zdaniem w lipcu, ale nie ogłosimy nawet jakbyśmy bym panu dzisiaj powiedział, że 80 nazwisk jest uzgodnionych. Co z tego? Pan i obywatele by mówili, jak gdzie pozostałe 20 ogłasza się pełne 100 nazwisk, będzie to na pewno wcześniej niż 4 lata temu. Proszę zwrócić uwagę, że nawet PiS, który nie buduje żadnego porozumienia w tej sprawie też tych nazwisk nie ogłasza z bardzo prostego względu. Ma konflikt z Solidarną Polską, przepraszam, z suwerenną Polską z tego co za chwilę z bardzo względu. Przez partii ministra Ziobry, mówią, my mamy stu kandydatów z naszej partii nie, do nie, Senatu. Jak pan widzi, te prace nad wyborem najlepszych kandydatów po prostu trwają.
0: A też e, mówi pan o tym sondażu, ale jest tak, e, Amerykanie z kolei mówią, że sondaże nie głosują, że to ludzie zagłosują też na konkretnych ludzi w konkretnych okręgach. Nie obawia się pan... Oczywiście. Dokończę, no, ale, nie, ale nie obawia się pan właśnie... Tego no, kandydatów, którzy odciągną trochę głosów od kandydatów Paktu Senackiego, czyli i bezpartyjnych samorządowców, i kandydatów Konfederacji, być może jeszcze kandydatów innych, innych sił w niektórych okręgach. Nie, nie ma pan poczucia, że no, ta pewność siebie, która jest zrozumiała w jakimś sensie, ale że jest zbyt daleko idąca, jeśli chodzi o Senat? Panie doktorze, po pierwsze
1: moja pewność siebie w sprawie Senatu. Nie wypowiadam się w tym momencie w innych sprawach wynika z bardzo prostej rzeczy, z analizy wyników wyborów. Ja wczoraj oglądaliśmy, co by oznaczało, bo też to już badamy, wystawienie 100 kandydatów przez Konfederację i na przykład 100 kandydatów przez bezpartyjnych samorządowców. Bardzo ciekawa rzecz. Kandydaci Konfederacji zabierają, jeżeli patrzymy na wyniki, gdzie jest tylko kandydat PIS-u i kandydat Paktu Senackiego, czyli porozumienia opozycji, zabierają prawie dokładnie tyle samo głosów kandydatowi PIS-u co kandydatowi Paktu Senackiego. Nawet odrobinę więcej zabierają kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego mówię, że nie ma to zasadniczego wpływu, bo ordynacja do Senatu to jest ordynacja większościowa. Tu jak ktoś ma 10%, to... Ja nie oceniam, czy to dobre, czy to złe, ale to w praktyce, mając 10% w skali kraju, czy nawet kilkanaście, w najprawdopodobniej takie środowisko nie będzie miało swojego przedstawiciela w Senacie, bo tam trzeba zdobyć większość głosów. W przypadku dwóch kandydatów ponad 50% ważnie oddanych głosów, w przypadku więcej niż dwóch większość. I w tym momencie rzeczywiście jest tak, że wtedy to środowisko, które w danym okręgu mamy w Polsce specjalnie, Ściany wschodniej i ściany zachodniej, której z tych dużych środowisk politycznych, czyli czy to opozycja demokratyczna, czy to prawo i Sprawość, wprowadza swoich kandydatów. Ale proszę zwrócić uwagę na to, jak pakt jest otwarty. Ja od 10 lat jestem senatorem, jestem osobą bezpartyjną. Od czterech lat bezpartyjnym senatorem i pakt mówi, zapraszamy, prosimy na listę. Ja jestem już zatwierdzony przez wszystkich liderów partii, partii opozycyjnych tworzących pakt, tak samo jak mój kolega, były prezydent Nowej Soli, senator Wadim Tyszkiewicz, to też pokazuje, jak opozycja potrafi być otwarta, pan... potrafi wgać do porozumienia inne środowiska, nie tylko partie polityczne.
0: A myślę, że na przykład prezydent Sopotu Jacek Karnowski wystatuje do Senatu? Albo Daktorze, do sejmu i mówimy o
1: naszych intuicjach, a ja bym
0: powiedział, że może do Sejmu. Rozumiem, to będziemy też śledzić, śledzimy do rejestracji list i kandydatów do Senatu, bo de facto w Senacie nie ma przecież listy, ale jest można, można być taka nieformalna lista tych 100 osób. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dużo czasu, natomiast pytanie o ten czas bieżący, o, poli, o polityczną majówkę, 5 dni, Polacy ruszą pewnie na, na spotkania towarzyskie, Grillować, jeśli pogoda pozwoli, bo jest dosyć zimno. I pytanie: co, co, co zwykle przy, przy takich okazjach zawsze, zawsze jest polityka? Nie da się od niej uciec, i myśli pan, że co, co może być dominującym tematem, właśnie przy grillu w 2023 roku, w ma- na początku kwietnia, tylko pod koniec kwietnia, na początku maja? Panie też ja
1: nie mam żadnych wątpliwości. Dominującym tematem będzie to, że kilkadziesiąt procent więcej kosztuje to mięso, które na tego grilla wrzucamy, czy to szaszłyk, czy to kotlet, że dłużej kosztuje ta podpałka lub gaz, który korzystamy, jeżeli to grill gazowy, że dużo więcej płacimy także za artykuły spożywcze, pieczywo czy nawet piwo, jeżeli do tego grilla będzie podane. I to będzie dominujący temat. Będziemy się nad tym grillem pochylać i się zastanawiać, dlaczego jest taka drożyzna, dlaczego tyle drożej płacimy za to, żeby w miłej, sympatycznej atmosferze z przyjaciółmi spędzić czas. Ja tylko mam jedne życzenia, żeby to Polkom i Polakom nie zepsuć, Atmosfery. Ceny spadną. Nie psujcie sobie tej majówkowej atmosfery. Wypoczywajcie najlepiej w takich miejscach, gdzie jest dużo świeżego powietrza, piękny klimat, wspaniałe widoki. Tego Wam życzę. Popomstujcie na. I opowiadają Wam o się płaskowyżach na pytanie odrożyznę, czy inflację, jak prezes Grapiński, który zarabia 1,3 mln złotych rocznie, a jego dokonania to 17 mld złotych straty za ubiegły rok. Trochę popomstujcie, ale później rozmawiajcie z przyjaciółmi i polityką się
0: nie zajmujcie. O tym, co w trakcie politycznej mojówki będziemy śledzić na bieżąco na RP.pl. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję panu redaktorowi.